0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Feiern, bis der Arzt kommt? Die Jugend und
1: Corona.
2: In Frankfurt zum Beispiel wird gefeiert auf dem Opernplatz, in Kassel, in der Innenstadt oder am Rheinufer bei Lampertheim. Allesamt Alternativen für junge Leute, weil Clubs und Diskussionen hier immer noch geschlossen haben. Wie groß hier das Müllproblem und der buchstäbliche Scherbenhaufen sind, dazu melden sich unsere Reporter aus verschiedenen Teilen Hessens. Den Anfang macht Frank Angermund aus Frankfurt.
0: In Frankfurt feiern die Menschen am Wochenende zu Tausenden auf dem Opernplatz, dem Friedberger Platz und dem Hafenpark an der EZB. Berge von Flaschen, Dosen und Pizzakartons bleiben liegen. Je mehr Alkohol im Spiel ist, desto eher werden Polizisten beleidigt, Corona-Abstände missachtet und an die alte Oper gepinkelt. Die Stadt will die Plätze ab 23.30 Uhr reinigen, hat mehr Mülltonnen aufgestellt, die Bußgelder erhöht und setzt mehr Polizisten ein. Doch da die Clubs wegen Corona geschlossen sind, will niemand das Feiern in der Öffentlichkeit verbieten. Deshalb appellieren die Politiker, die Regeln einzuhalten. Frank Angermund, Frankfurt. Kassels große Partymeile ist die Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Vorderer Westen. Samstagnacht ist sie schwarz vor Menschen. Alle stehen dann hier dicht an dicht. Keiner trägt Mundschutz oder hält Abstand. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort, beobachtet das und ermahnt die Leute immer wieder, Masken aufsetzen, Abstand halten. Aber das nützt überhaupt nichts. Und je mehr Alkohol die Partygänger trinken, desto gereizter werden sie, beschimpfen die Polizei. Auch in einem Park gleich in der Nähe feiern junge Leute und hinterlassen viel Müll. Die Stadt Kassel droht jetzt mit einer Sperrstunde einem Alkoholverbot oder damit ganze Plätze zu sperren. Es ist jedenfalls eine explosive Stimmung spätnachts. Und die Anwohner leiden unter Lärm und Müll. Jens Wellhöhner aus Kassel. Auch in Gießen treffen sich die Menschen inzwischen häufiger zum Feiern draußen. Der Vorplatz vor dem Uni-Hauptgebäude, die Wiesekauer und die Lahnwiesen sind dafür die beliebtesten Orte. Deswegen kommt es auch dort immer wieder zu Müllablagerungen, aber auch zu Lärm und Schlägereien. Im Juni rückte auf dem Uni-Vorplatz deswegen sogar die Polizei an. Stadt, Polizei und Uni sagen aber, so schlimm wie an den Frankfurter Feierhotspots ist es in Gießen nicht.
1: Klaus Bradella, Gießen.
3: Natur, Platz und Blick aufs Wasser. Immer am Wochenende ist das Rheinufer zwischen Lampertheim und Riedstadt besonders beliebt. Es wird zur Partyzone. Und die Besucher hinterlassen Berge von Müll. Das berichtet der Bürgermeister von Lampertheim und hat deshalb jetzt durchgesetzt, man darf am Wochenende nicht mehr mit dem Auto bis zum Rhein fahren. Eine Entscheidung, die so auch schon unter anderem in Biebesheim und Gernsheim gefallen ist und nicht allen gefällt. Kritiker in Lampertheim sprechen von einer Kollektivstrafe. Der Bürgermeister Meister sieht allerdings keine Alternative zum Verbot, denn dass Kontrollen alleine nichts helfen, hätten schon die letzten Wochen gezeigt. Anna Vogel, Lampertheim.
2: Endlich frei, endlich Freunde treffen, dazu noch gutes Wetter draußen, Sommer und Sommergefühle, Sommerferien. Aber mehr als zehn Menschen aus zwei Hausständen dürfen sich ohne Mindestabstand offiziell in Hessen nicht verabreden. Und es geht vielen jungen Leuten komplett auf die Nerven. Zumal elterliche Regeln und offizielle Vorschriften ja sowieso uncool sind und eher noch dazu einladen, sie zu übertreten, denn zu befolgen. Gerade sind es die Jungen, die nach Monaten der Kontaktbeschränkung sich ihr vermeintlich endliches Recht auf Feiern wieder zurückholen. Wenn nicht im Club, dann eben an der frischen Luft. Aber wie gefährlich ist das? Was weiß man mittlerweile über die Übertragungswege im Freien? Darüber haben wir gesprochen mit dem Virologen Martin Stürmer aus Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, die Partys werden nach draußen verlegt, zum Beispiel zu sehen am Frankfurter Opernplatz, wo in den letzten Wochen tausende Feierwütige zusammenkamen. Auch die Parks sind voller Menschentrauben. Alkohol trinken, flirten. Was soll schon groß passieren mit Corona an der frischen Luft?
0: Das Risiko, an der frischen Luft sich zu infizieren, ist natürlich deutlich geringer als in geschlossenen Räumen. Ich glaube, das kann man erstmal ganz sicher sagen. Nichtsdestotrotz gerade in dem Kontext von räumlicher Enge und auch möglicherweise Party mit ein bisschen lauter Stimme, mit ein bisschen Gesang und Alkohol dazu und ohne Maske, da ist auch an der frischen Luft es nicht ganz unmöglich, sich mit dem Virus zu infizieren.
2: Bisher ist aber nicht bekannt, dass sich junge Menschen zu Tausenden an der frischen Luft mit Corona infiziert hätten. Auch nicht bei dieser legendären Schlauchbootparty vor sechs Wochen in Berlin. Überschätzen wir vielleicht das Risiko ein bisschen?
0: Natürlich gibt es noch nicht so viele Events in dieser Richtung, die uns dann sicheren Rückschluss draus ziehen. Es ist tatsächlich so, dass aus dieser Berliner Geschichte auch meiner Erkenntnis nach keine Infektionskette bekannt geworden ist. Auf der anderen Seite jetzt mal als anderes Beispiel Serbien, das Stadion mit 24.000 Menschen ohne Maske, ohne Abstand gefüllt. Da sind ja doch Ausbrüche berichtet worden. Insofern kann man auch eine Freiluftveranstaltung, selbst wenn jetzt der Opernplatz nicht mit einem Fußballstadion zu vergleichen ist, sind durchaus auch Freilichtveranstaltungen nicht ganz frei von einem Risiko, sich zu infizieren.
2: Was weiß man denn bisher überhaupt über die Übertragung des Virus im Freien, wenn Leute dicht gedrängt in Menschentrauben zusammenstehen?
0: Man weiß natürlich, dass durch die Luftzirkulation es relativ schnell die Aerosole oder Tröpfchen sowieso und die Aerosole auch verteilt werden und ausgedünnt werden. Und da spielt natürlich auch der Zeitfaktor eine Rolle. Wenn ich im Freien an jemandem vorbeigehe, auch in geringem Abstand, ohne Maske, dann ist die Wahrscheinlichkeit, mich in der Sekunde zu infizieren, sehr, sehr gering. Anders ist es, wenn ich zeitlich sehr lange mit dem gleichen Menschen nebeneinander Zeit verbringe, ohne Maske, ohne Abstand, dann auch mit Gesang und Feiern und viel reden. Und dann ist die Gruppe vielleicht auch noch größer, dann wird es deutlich riskanter.
2: Das heißt, das Virus kann sich auch konzentrieren an der frischen Luft?
0: Es kann sich deutlich schwieriger konzentrieren, aber in dem Augenblick, wo jemand eine Aerosolwolke ausstößt und Menschen sind eben in dem Dunstkreis, sage ich mal, dieser Wolke und es ist ja auch nicht immer ein, ein kräftiger Wind draußen an der frischen Luft, es kann ja auch mal ein windstiller Tag sein, da ist es dann auch durchaus nicht ganz ausgeschlossen, dass es zu Infektionen kommen kann.
2: Das heißt, solche Partys, solche Events draußen, da täten junge Leute auch gut daran, den Mindestabstand einzuhalten oder den Mundschutz aufzuziehen?
0: würde es zumindest in Erwägung ziehen. Ich denke, wir haben ja die Vorgaben, dass es eine bestimmte Gruppengröße gibt, die man, sagen wir mal, einen engen Kontakt haben kann. Und ich würde mich tatsächlich an die Vorgaben halten und würde auch zum Eigenschutz tatsächlich eben versuchen, diese Kontakte auf das Minimum zu beschränken. Und den Abstand will man natürlich beim Feiern nicht einhalten. Aber man sollte das immer im Hintergrund haben. Und wenn es geht, eben halt auch trotzdem die Maske aufsetzen. Dann hilft man sich natürlich noch ein bisschen mehr.
2: Und was können wir lernen, wenn wir in andere Länder schauen? In den USA zum Beispiel gab es Spring Break, Massenpartys, junger Leute draußen an den Stränden von Florida und nun schnell gerade im Süden der Staaten die Infektionen in die Höhe. Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang?
0: Ja, ich denke mal, wenn man die Bilder gesehen hat, dann, dann ist das auch relativ nachvollziehbar. Wie schon gesagt, die frische Luft ist kein Ausschluss für eine Infektion. Sie macht es unwahrscheinlicher. Aber unwahrscheinlich heißt ja nicht unmöglich. Und wenn ich dem Virus ausreichend Möglichkeiten gebe, eben durch sehr, sehr viele Menschen, die sich auf engstem Raum zusammendrängen, feiern über Stunden hinweg, engste Kontakte haben, laut singen, rufen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die steigenden Zahlen tatsächlich auch daher kommen.
2: Hier bei uns in Hessen ist das Infektionsproblem. Geschehen zurzeit wirklich überschaubar. Heute waren in Hessen gerade mal 42 Neuinfektionen gemeldet. Das Land hat die Corona-Regeln immer weiter gelockert. Darüber hinaus erkranken junge Leute wesentlich weniger schwer bei Corona-Infektionen. Wie lässt sich dann also die Notwendigkeit weiter auf Abstand zu bleiben vermitteln?
0: Ja, da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Es ist aber so, dass mehr oder weniger aus dem Nichts heraus plötzlich eben auch diese, diese Ausbrüche hochkommen. Wir haben ja verschiedene Situationen erlebt, angefangen damals in einem Restaurant in Leer, Ausbruch in Göttingen, der große Ausbruch bei Turniers, verschiedene Ausbrüche in Berlin und auch in Frankfurt hier in der Kirchengemeinde, dass wenn man dem Virus einfach die Chance gibt, dass es dann auch zur Infektion kommen wird. Insofern ist das sicherlich ein Argument, mit dem man darauf hinweist, dass die Infektion zwar gering ist die Infektionszahlen, aber das Virus ist nicht weg. Und es ist doch genauso infektiös, wie es am Anfang der Pandemie gewesen ist. Und das sollte man im Hinterkopf behalten.
2: Und das ist ja irgendwie auch ungerecht. Kinder durften nicht in die Schule, Erwachsene haben zum Beispiel ihre Arbeit verloren, müssen in Kurzarbeit, während Jüngere gerade so tun, als ob es kein Morgen gäbe. Wie kann man da an deren Vernunft und vor allen Dingen an, an deren Solidarität auch appellieren?
0: Immer wieder darauf hinweisen, dass auch junge Menschen schwerst erkranken können, dass vielleicht auch ein junger Mensch eine Grunderkrankung hat, eine Risikoerkrankung, die er oder sie gar nicht weiß. Und was auch ganz wichtig ist, wir kennen das Virus ja noch nicht so lange. Über Langzeitschäden, die das Virus in uns anrichtet, wissen wir ja noch gar nichts. Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, der ich die Infektion selber durchgemacht habe, dass mein Geruchs- und Geschmackssinn, den ich initial komplett verloren habe, immer noch nicht zu 100 Prozent wiederhergestellt ist. Und da merke ich schon, dass das Virus deutliche Nachwirkungen hat und ich kann jeden Menschen nur davor warnen, die Virusinfektion auf die leichte Schulter zu nehmen. Die
2: Corona-Pandemie hat die Welt schwer getroffen. Nachweislich haben sich schon mehr als 12 Millionen Menschen infiziert. Aber auch allen, die nicht unmittelbar gesundheitlich von der Pandemie betroffen sind, wurde viel abverlangt. Massive Einschränkungen bestimmen seit vielen Wochen unseren Alltag. Vieles war oder ist auch noch verboten, was zuvor eine Selbstverständlichkeit war. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die gewohnt waren, regelmäßig feiern zu gehen, mussten ihr Leben komplett umstellen. Jetzt da zumindest bei uns in Deutschland das Virus massiv zurückgedrängt werden konnte, wollen viele junge Menschen nachholen, auf was sie monatelang verzichten mussten und versammeln sich deshalb an vielen Orten zu Partys. HR Info Standpunkt. Unsere Kollegin Lisa Brockschmidt hat dafür durchaus Verständnis.
3: Man hat es nicht leicht als junger Mensch heutzutage. Erst weiß man nicht, ob man sein Abi schreiben kann und dann gibt es weder Ball noch Party. Eigentlich fühlt man sich nach der letzten Prüfung so richtig frei, hat draußen schon irgendwo Getränke kaltgestellt und begießt dann in der Sonne feuchtfröhlich das Ende der Schulzeit. Es ist ein Lebensabschnitt, den man da zusammen gemeistert hat. Nach wochenlanger Lernerei hat man sich mit dem Gedanken an diese Party und den Abiball motiviert. Danach ist man jung, frei und kann feiern, bis der nächste Ernst des Lebens kommt. Sechs Jahre ist das bei mir jetzt her und meine kleine Schwester muss nun auf all das verzichten. Keine abi keine Clubnächte, nicht mal Weinfest oder Kerb. Bis vor kurzem war selbst eine Gartenparty mit der Clique illegal. Es fühlt sich komisch an, jetzt einfach fertig zu sein, hat meine Schwester nach ihrer letzten Prüfung gesagt. Klar, sie kann seit den Lockerungen mit wenigen Freunden feiern, aber wer sich wie ich an seine abi erinnern kann, der weiß, dass es zwischen zehn Leuten und einem ganzen Jahrgang spürbare Unterschiede gibt. Bevor sie es falsch verstehen, ich spreche mich damit nicht für unkontrollierte Saufgelage aus, bei denen Corona nur noch auf der Bierflasche steht. Aber ich verstehe die Sehnsucht nach dem Gefühl, sich unbeschwert über das Leben zu freuen und frei zu sein. Und das bringt Feiern nun mal so mit sich. Diese Meinung teilen auch JugendforscherInnen. Jugendliche bräuchten für ihre spezielle Lebensphase Gleichaltrige und Räume. Die suchen sie sich jetzt eben. Ich bin mit meinen 24 Jahren zwar nicht mehr jugendlich, aber auch ich würde gerne mal wieder feiern gehen. Durchtanzen, bis es hell wird, mitsingen, bis man heiser ist. Und zwar ohne, dass man denkt, oh, Abstand und Aerosole. Die meisten jungen Menschen waren sehr lange vernünftig, sind zu Hause geblieben und haben sich solidarisch mit der Risikogruppe gezeigt. Beachtet wurden aber vor allem die negativen Vorkommnisse, wenn sich doch mal verbotenerweise Corona-Partys gebildet haben. Das war nicht gut, wird der Generation aber nicht gerecht. Auf ewig einsperren funktioniert jedenfalls nicht. Schon gar nicht im Sommer zur Festivalsaison, in der mit jedem abgesagten Termin die Sehnsucht nach dem Freiheitsgefühl wächst. Mit Unverständnis hat das nichts zu tun. Natürlich müssen sich weiter alle an die Regeln halten. Natürlich ist das Bekämpfen der Pandemie wichtiger als Feiern. Es wurde aber für alle möglichen Bereiche und Bedürfnisse nach Lösungen gesucht, sodass wir jetzt hier auch eine brauchen. Erste Experimente wie morgens Test und abends Party gibt es in Hessen schon. Man könnte auch beim Einlass neben dem Personalausweis die Corona-App kontrollieren. Aber es muss Angebote geben. Denn wenn es keine offiziellen Optionen gibt, dann wird es inoffizielle geben. Das war schon immer so und daran wird auch Corona nichts ändern.
4: Corona hin, Corona her, dann gehen wir doch einfach ins Freie. Denken sich viele Feierwütige, an der frischen Luft kann uns doch nichts passieren. So werden manche öffentlichen Plätze in Hessen mehr und mehr zu inoffiziellen Partyzonen. Der Frankfurter Opernplatz führt die Rangliste eindeutig an, aber auch der Friedberger Platz in Frankfurt ist sehr beliebt. Unser Reporter Andreas Heigen ist dort. Andreas, wie viele Leute sind denn da schon? Ist da schon was los? Der Abend ist ja noch früh.
1: Richtig, ja, hier ist auf jeden Fall schon was los, obwohl es erst kurz nach halb sieben ist. Ich würde mal sagen, so im unteren Hunderter-Bereich haben sich hier schon Menschen versammelt. Es sind überwiegend, wenn man es mal so durch die Reihen schaut, kleinere Gruppen, Zweiergruppen, Dreier, Vierer, Fünfer. Auch so die eine oder andere größere Gruppe ist schon dabei. Bis zu äh, zehn Leute dürfen sich ja versammeln. Aber man muss auch sagen, es ist noch relativ
4: früh und es wird auch noch voller werden. Was sind denn das für Menschen, die dort feiern? Sind das vor allem Jüngere oder sind auch ein paar Ältere darunter?
1: Also das ist bunt gemischt, kann man wirklich sagen. Auf hier dieser Grünfläche auf der Wiese am Friedberger Platz sind überwiegend jüngere Leute um die 30, würde ich mal sagen. Und nebendran direkt hier am Friedberger Platz ist ja auch ein Markt immer freitags, wo man essen kann, wo es einen Weinstand gibt. Da ähm, ist auch etwas älteres Publikum, die sich da auch hinsetzen, ihren Wein genießen. Aber so in der Mitte ist so der Hotspot, muss man sagen, von dieser Partyzone. Und noch ist es, wie man vielleicht auch hören kann, relativ geordnet. Also da gibt es noch keine Randale oder sowas. Ähm, alles sehr friedlich. Und auch zwischen den Gruppen ist auch sehr viel Abstand noch. Es wird vielleicht noch voller, wenn das Wetter hält. Das werden wir dann gleich mal sehen.
4: Apropos Abstand. Wie ist das denn mit der Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Friedberger Platz? Haben dort zum Beispiel alle eine Maske auf?
1: Also man tut sich schwer, eine Maske zu finden, wenn man ehrlich ist. Der eine oder andere hat sich so um den Hals hängen, kann man sagen. Den Markt muss man davon ein bisschen ausnehmen. Da gelten sicherlich auch andere Regeln, wenn wir hier mit Essen und so weiter hantieren. Das mal außen vor gelassen. Aber hier auf der Wiese, wo die ganzen Menschen stehen, da sieht man eigentlich keine Masken. Jetzt halten die Menschen im Grunde hier in ihren kleinen Gruppen überwiegend auch keinen Abstand. Naja, vielleicht ist es auch ein Haushalt, eine WG. Das will ich jetzt nicht unterstellen. Aber was man so hört, ich habe mit einigen auch ich habe auch versucht, dass jemand mit in das Live-Gespräch kommt und mal ein bisschen erzählt so aus der eigenen Sicht. Also ist es so, dass die Leute locker drauf sind. Das Thema Corona ist im Grunde, wie man das hier so sieht, wenn die Leute trinken, feiern und so weiter, nicht allgegenwärtig. Der ein oder andere hat eine Meinung dazu, findet es sinnvoll, dass man Abstand halten muss. Aber so ein wirkliches Thema ist es hier nicht in der Praxis, muss man sagen. Da möchte man, glaube ich, auch Corona vergessen, mal für ein paar Stunden auch noch nicht unbedingt dann ins Radio gehen und dann erzählen, wie man das hier handhabt.
4: Wie entwickelt sich das denn abends normalerweise am Friedberger Platz? Die Polizei hat dort ja auch schon mal eingreifen müssen.
1: Richtig, das war eine Situation gewesen, da wurde der Friedberger Platz mal gesperrt. Ich habe da auch noch mal bei der Stadt nachgefragt, beim Ordnungsamt. Das war eine Sperrung am 22. Mai. Da hat man eben hier rundherum mit Polizeiflatterband abgesperrt, weil man eben vorher die Entwicklung gesehen hat, dass es immer mehr Leute werden, hunderte Leute. Und man das dann auch so im Grunde, als so die Krise dann wirklich am, am Brodeln war in dieser ersten Hauptzeit, das nicht in den Griff kriegt. So, und dann hat man den Freitag darauf sich vorbehalten, wieder zuzumachen im Grunde. Das hat man dann aber nicht gebraucht, weil es einfach weniger Leute waren. Wir haben ja auch so eine Situation mit einer großen Menschenmasse am Opernplatz zum Beispiel. Und grundsätzlich ist es so, ich habe, wie gesagt, das Ordnungsamt nochmal gefragt. Also man versucht mit mehr Stadtpolizei hier Präsenz zu zeigen, zu gucken, wie entwickelt es wo kann man mal sensibilisieren, wo kann man mal die Menschen ansprechen und für Abstand sorgen. Aber im Grunde ist das die Situation. Hier am Friedberger Platz ist es so, dass ab 22 Uhr kurz davor dann eben gebeten wird, dass man diese Wiesenfläche hier verlässt, weil dann eben auch die Stadtreinigung anfängt, alles aufzuräumen. Parallel dazu hat man äh, Mülleimer aufgestellt, die sind auch bunt bemalt, die sollen wahrscheinlich einladen, dass man da auch sein, seine Flaschen und seine Kippen und seine Verpackungen eben auch reinwirft und äh, nicht wie hier vor mir äh, die Pizzaschachtel dann einfach in das Gebüsch wirft. Also ja, man versucht seitens der Stadt natürlich das zu flankieren. Es gibt auch hier am Friedberger Platz, das ist aber schon eine längere Diskussion, auch dixie toiletten dass die Leute eben darauf äh, gehen. Es gibt auch offengestaltete Urinale, so wie am Frankfurter Hauptbahnhof, das auch mal aufgestellt wurde, dass die Leute eben auch nicht wild pinkeln, wenn man das mal so sagen darf, weil das einfach für die Anwohner auch ein Riesenproblem ist.
4: Was erwarten denn die Leute vor Ort vom Abend? Sehen Sie eine Lösung für diese Problematik, dass es natürlich einerseits einen verständlichen Wunsch gibt nach Ausgehen und dass man unter Leuten sein will und andererseits eben die Gefahr groß ist, dass es dann wieder verstärkt zu Ansteckungen kommen könnte?
1: Also man ist sich dessen bewusst. Ich habe mit einer Gruppe gesprochen, die sehr reflektiert waren, die gesagt haben, sie können es gar nicht verstehen, was da zum Beispiel eben mit dieser Menschenmasse am Opernplatz abgeht und so weiter. Und dass man da auch seitens der Stadt wiederum nicht härter auch durchgreift. Das habe ich hier auch gehört. Das war eine Gruppe, das waren vier Leute, das war eine WG. Die haben alle Regeln so eingehalten. Die sind sowieso in einem Haushalt zusammen. So eine richtige Lösung bildet sich da eigentlich nicht ab. Ich glaube, es ist vorwiegend einfach mal die Corona-Krise auch zu vergessen. Jetzt hört man hier im Hintergrund auch, da hat schon einer seine Musikanlage angestellt, um ein bisschen für Atmosphäre zu sorgen. So eine richtige Lösung ist da, glaube ich, auch nicht in den Köpfen. Also die Leute versammeln sich hier. Das ist hier jedes Wochenende ein Partypunkt, kann man sagen. Und es sind mal mehr, mal weniger. Wenn das Wetter richtig top ist, dann kann man hier kaum noch durch die Massen, durch die Reihen gehen, weil so viele Leute hier sind. Heute ist es ein bisschen luftiger. Deswegen ist das dann auch so, wenn man fragt, naja, hier ist doch Abstand, wir halten doch alle Abstand. Es kann aber auch anders sein.
4: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.